0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Um momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade, mas também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento seja levado a outros corações. Como é bom estarmos juntos em torno do Evangelho de Jesus. Como é bom fazermos uma pausa na nossa semana para nós refletirmos acerca desse Evangelho à luz da doutrina espírita. É o momento de nos harmonizarmos intimamente e também harmonizarmos o nosso ambiente doméstico. Convide o seu familiar, convide aquele que está aí com você para se juntar a nós. Se porventura, aqueles que estão com você não quiserem ou não puderem, não tem problema. Façamos a nossa prece, unamos-nos em vibrações de amor e de carinho que... Tudo isso reverberará para o nosso ambiente doméstico. Mas é muito importante que tenhamos aquela disciplina de nos comprometermos para, nesses instantes, deixarmos as nossas preocupações, as nossas atividades, conseguirmos realmente nos concentrar. É momento de partilha, é momento de comunhão com a espiritualidade amiga e maior. E, então, vamos todos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de mais uma semana que se passou, com inúmeros convites para vivenciarmos o seu evangelho de amor. Obrigada, Jesus, pela vida, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por todas as situações que nos foram colocadas pelo caminho, que permitem que acendamos a centelha divina que existe dentro de nós. Rogamos que o Senhor derrame suas bênçãos para todos os lares conectados neste momento e para todos os lares que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões, com essas preces. Esteja, Jesus querido. Sempre conosco, hoje e sempre. E aqui, antes de iniciarmos com a nossa leitura preliminar e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos cumprimentar os amigos que estão aqui no chat, são tantos amigos queridos querida amiga Tavane, aqui de São José do Rio Preto, a Neiva, querida, também aqui, da mesma cidade, a Adriana Patrícia, o Fábio Tavares, a Ana Marisa Lima, a Maria Marta, de João Pessoa, na Paraíba, e a Conceição Maria Melo, que bom, né? Poder... Contar com a presença, com a sintonia e com a vibração de vocês. Deixando o nosso evangelho no lar muito mais caloroso, amoroso, aconchegante. E aqui, olha, a Conceição está falando que ela, é de, ela está lá em Mantova, na Itália. Que legal! Olha aqui o nosso querido Chico Leite presente. O Daniel, Daniel... Que alegria contar com a sua presença. Então, vamos iniciar com a leitura de uma lição que está aqui nesse livro, Benção de Paz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O meu livro é uma lição, é a primeira edição aqui, mais antiga.
1: Mas vamos refletir com Emmanuel na lição na trilha do mestre. Partindo Jesus dali,
0: viu um homem chamado Mateus, sentado na categoria, desculpa, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Essa passagem é aquela em que Jesus chama a Mateus para segui-lo. Mateus era um publicando um cobrador de impostos. Por isso que ele estava ali na coletoria. Quando Jesus o chama, ele atende ao chamado
1: prontamente. E ele usufruía de uma posição social, vamos dizer
0: assim, um tanto quanto privilegiada, porque os cobradores de impostos possuíam posses, eles eram bem remunerados, eram mal vistos pelos irmãos da comunidade porque era um judeu cobrando imposto de judeu para quem para o governo romano então isso causava uma certa segregação para com os publicanos mas Mateus então esse homem que era letrado esse homem que Utilizava de uma boa posição social, usufruiu de uma boa posição social, atendeu prontamente ao chamado. E Emmanuel comenta, é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga adotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais, o Senhor diz apenas, segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros suficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer
1: na sombra da indecisão, meus queridos. Que lição belíssima! É uma lição curta, mas extremamente profunda. Por quê?
0: Aqui estamos sendo convidados a refletir sobre os convites que Jesus nos faz todos os dias. No Evangelho, nessa passagem, ele convidou a Mateus. Mas ele convida a cada um de nós a seguirmos o seu exemplo, a vivermos as suas lições, a perdoarmos, a compreendermos, a auxiliarmos, a nos transformarmos, a virarmos a página e a seguirmos em frente e a prosseguirmos, apesar da incompreensão
1: ao nosso redor, dos olhares que muitas vezes se lançam sobre as nossas vidas,
0: trazendo dúvidas, trazendo julgamentos, por não compreenderem muitas vezes o que está no íntimo dos nossos
1: corações. E quantas vezes, diante desse convite que recebemos, nós ficamos indecisos. Quantas vezes nós pensamos assim, ah, mas como
0: eu vou trabalhar no bem? Como eu vou auxiliar ou aconselhar alguém, se eu ainda sou uma pessoa tão imperfeita? Como eu vou conseguir tempo para me dedicar a tal atividade?
1: Se eu guardo as minhas demandas domésticas, as minhas demandas profissionais. Ah, quem sou eu para me enveredar na senda, na seara
0: do Cristo? E aqui Emmanuel é cirúrgico nessa ponderação. Se o aprendiz dispõe realmente a segui-lo, será suprido, de socorros eficientes em todas as suas
1: necessidades. Meus queridos, quando convidados a agir, quando convidados
0: a virar a página, quando convidados a interiorizar o evangelho, não tenhamos dúvida. Aproveitemos esse momento que pode ser o marco das nossas existências que possamos seguir ao lado desse Cristo,
1: que não pergunta se somos capacitados intelectualmente, se trazemos a cultura necessária para difundir a sua mensagem,
0: se guardamos as nossas dores e dificuldades íntimas, os nossos traumas. Ele está nos convidando a segui-lo para justamente no processo de aprendizado e de vivência do seu evangelho, nós conseguirmos nos curar, nós conseguirmos nos transformar, nós conseguimos apre aprender, melhor dizendo. E assim, conseguirmos caminhar em sintonia com as leis sublimes e divinas se analisarmos todos aqueles que foram os discípulos do Cristo, todos traziam as suas fragilidades, as suas dores, as suas dúvidas, as suas angústias, os seus medos,
1: as suas fraquezas. E Jesus acolhe aqueles discípulos com todo
0: amor, e através das suas lições, e através do exemplo que ele nos deixou, sim, os discípulos aprenderam, se transformaram e continuaram levando a mensagem do Cristo após a su, a, o seu retorno à pátria espiritual. Então, meus queridos, não temamos, não nos achemos incapazes ou impossibilitados ou inabilitados para tanto. A caminhada começa no primeiro passo. Então,
1: sigamos, não titubeemos e façamos a nossa parte. E a lição do Evangelho de hoje é belíssima. Está num capítulo mais lindo ainda.
0: E muitas vezes vem esclarecer as dúvidas e as angústias que trazemos. Quando pensamos, o que significa seguir a Jesus? O que significa aceitar o convite de Jesus? Porque muitas vezes, quando falamos isso, nós imaginamos que tenhamos que nos distanciar de tudo e de todos. Que tenhamos que nos isolar, que não podemos... Usufruir das benesses que o mundo material nos oferece, por exemplo, com o lazer, com o passeio, com uma viagem, com uma confraternização, porque não, isso, essa convivência ela é prejudicial ao meu caminho de evolução. E por isso, por acharmos que aquele que então aceita o convite do Cristo, ele precisa ser alguém muito. Sério, uma pessoa muito responsável, uma pessoa que não pode ter um minuto de descanso. Quantas vezes associamos os seguidores do Cristo com a cruz que o Cristo carregou nos momentos derradeiros de sua passagem entre nós e aí nós falamos, ah, vou deixar para lá, vou deixar para a próxima encarnação.
1: Ledo engano de nossa parte. A alegria é a marca registrada do cristão. A alegria, por quê? Porque o
0: Evangelho é esperança, o Evangelho é consolo, o Evangelho é libertação. O Evangelho é a oportunidade de redenção. Então, a lição de hoje conversa com essas dúvidas que guardamos ao longo do caminho, com a indecisão que trazemos diante das escolhas a serem feitas por nós, decisões que só cabem a nós. Vamos, então começar a leitura, mas antes gostaria de colocar o comentário aqui da Tavani, ela diz, por meio da prece, da elevação de pensamentos e do entendimento fraterno, recebemos o amparo, o auxílio do mais alto para as nossas necessidades. Isso, Tavani. A lição fala que aquele que se decide seguir a esse caminho, não lhe falta o socorro. E a prece é uma dessas fontes, é um meio de comunicação para que esse auxílio, esse socorro se faça presente.
1: Exatamente. Então, vamos aqui seguir com a leitura. O homem no
0: mundo. Vocês conhecem essa lição? Quem conhecer pode levantar a mão, pode escrever aqui no chat. Ela está lá no capítulo sede Perfeitos. E essa lição se inicia assim. Um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, estamos sendo convidados a purificar os nossos corações. Estamos sendo convidados a não deixar que pensamentos fúteis pensamentos que não acrescentam, pensamentos muitas vezes de... E aqui eu vou ampliar um pouquinho a, a, o conselho dessa mensagem que estamos recebendo. Não só o pensamento mundano no sentido de relacionar-se às coisas materiais, mas aqueles relacionados a tudo que vivenciamos no mundo. Então... A convivência com o familiar, a convivência com um profissional, a convivência com um amigo, que muitas vezes pode ser permeada de conflitos, de desentendimentos, e aí sentimentos de mágoa, sentimentos de tristeza e inconformação podem fazer parte, sim, dessas relações que travamos com as pessoas durante a nossa convivência. Dizem respeito ao mundo em que estamos vivendo e também se relacionam às coisas materiais, as futilidades. Então, aqui está nos sendo dito: purifica o teu coração e não alimente esses pensamentos. Estamos sendo aconselhados a elevarmos o nosso espírito para disposições mais nobres, para que essa semente, né? Essa semente que foi lançada por Jesus essa semente que a espiritualidade amiga a todo momento lança nos solos dos nossos corações para ver se nós conseguimos captar a mensagem né? e mudarmos um pouco o foco do nosso pensamento e o foco da nossa existência que às vezes né, está um tanto quanto distante dos ideais, do amor, da bondade, da justiça e da verdade, para que nós consigamos captar tudo isso. Então, seguindo com a mensagem, não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Minhas queridas, essa mensagem, ela esclarece todas as nossas dúvidas. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa
1: santificar. Se nós pensarmos que seguir a Jesus, que ser cristão
0: significa isolar-se, significa retirar-se em um cômodo da nossa casa e ficarmos ali em preces, em orações, em reflexões, e meditações, para nos mantermos puros e nos mantermos conectados. Estamos enganados. Se lembrarmos, Jesus comia com os publicanos, que eram esses, mal vistos pela sociedade judaica da época, como disse no início, por cobrar impostos
1: do seu povo para serem enviados ao governo romano. Jesus Comia com aquelas pessoas consideradas de má vida. Jesus acolhia os doentes, os
0: leprosos, aqueles que guardavam doenças e deficiências físicas e que por isso mesmo eram o quê? Segregados da sociedade. Jesus lançou olhar para as minorias, para as mulheres que muitas vezes não tinham voz, não tinham vez, tinham vez, para as crianças, que muitas vezes eram vistas como aquelas que causavam o certo tumulto. E ele dizia,
1: deixar vir a mim, as minhas criancinhas. Então, meus queridos, a convivência com as pessoas, ela faz parte do nosso processo evolutivo. É na
0: convivência com as pessoas que nós podemos, sim, levar aquela consciência que já guardamos e trazemos de que somos, sim, filhos de um Deus de amor, bondade, justiça e que por isso somos dotados, temos uma herança legítima que nos foi e nos é concedida em forma de germa e que necessita ser compartilhada. Através do abraço, do acolhimento,
1: da palavra, do auxílio, da convivência, do sorriso, nos isolarmos
0: pode causar um enfraquecimento e um embrutecimento da nossa parte. A convivência faz com que desenvolvamos
1: paciência, compreensão, compaixão, empatia. Faz com que nós, doemos
0: um pouco de nós mesmos e não nos, tor nos tornemos egoístas vivendo apenas para nós. Então, é preciso refletir na importância de estarmos aqui. A questão 768 do Livro dos Espíritos, ela vem também ao encontro dessa lição, porque lá Kardec pergunta nesse né, Convivência em sociedade ela é algo natural ou se o homem convive em sociedade por para satisfação de alguma necessidade pessoal. E aí os espíritos respondem que essa convivência em sociedade ela é necessária porque nós não temos todas as
1: habilidades possíveis. Então precisamos uns dos outros, Aquele pãozinho que nos chega mesmo, o
0: cafezinho que podemos fazer, é fruto, é trabalho de outras pessoas que se dedicaram. Então, estamos todos interligados, dependentes uns dos outros. Por
1: isso, meus queridos, a convivência em sociedade, ela é capaz de nos transformar.
0: Os Espíritos dizem, se vivêssemos sozinhos, ou, 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 no isolamento, o homem sem brotez. E cestiola, quer dizer, sem enfraquece. Sigamos com a mensagem. Só que eu gostaria de colocar um comentário do querido amigo aqui de São José do Rio Preto, Walter Freire, divulgador incansável da doutrina espírita. convivente é... Convivência é a arte de administrar as diferenças. A afinidade entre os espíritos nasce dos conflitos superados, irmão José. Que coisa mais linda. É isso mesmo, meus queridos. Vanderlei dizendo, somos irmãos uns dos outros. Ah, dirã, você por aqui, a sociedade é fundamental para a nossa evolução. E a Patrícia também, ah, pedindo vibrações. E eu estou vendo todos que estão pedindo vibrações. Ao final, nós nos uniremos em pressa. Então, já
1: adquirimos a consciência ao longo dessas existências que conviver é preciso.
0: Mas não apenas... Conviver para falar assim, ai, ah, graças a Deus, eu convivi e agora eu não preciso mais né? voltar com essa pessoa na França Conviver aprendendo a amar. Porque a convivência, o objetivo dessa convivência é isso. Doação, sacrifício de si mesmo para poder se dedicar aos que estão ao nosso redor, é claro, reservando o tempo para nós também que precisamos, mas conviver
1: é ajustar-se, transformar-se e ficar em sintonia com o amor divino. Então, vamos lá. Sigamos aqui.
0: Sois chamados a estar em contato com Espíritos. De naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais. Joviais, meus queridos, é no sentido de sermos alegres. Sede ditosos, venturosos, felizes. Mas seja a vossa jovialidade, esse contentamento, essa alegria que né, podemos interpretar jovialidade, jovialidade que provém de uma consciência limpa Seja a vossa aventura do herdeiro do céu Que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança Não consiste a virtude em assumir severe severo e lúgubre aspecto Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem, meus queridos, olha que coisa mais linda isso.
1: retirando tirando, esclarecendo as nossas dúvidas, o cristão não é triste, o
0: cristão é alegre. E aquele que aceita seguir o convite de Jesus, ele guarda um precioso tesouro em seu íntimo evangelho, esse roteiro seguro. Não precisamos guardar o aspecto da tristeza, o lúgubre aqui, que eu sempre me rosco para
1: falar. É no sentido de triste. Não. E oh, aquela
0: severidade, é claro que precisamos estar pautados na honestidade, na transparência, sermos corretos. Mas nós
1: podemos ser tudo isso com bondade, com delicadeza, com gentileza, com amor. Então, conviver é preciso.
0: E para essa convivência, precisamos ter a consciência de que estamos em contato com irmãos diferentes de nós. Irmãos que trazem experiências evolutivas diferentes das nossas que cada um pode estar em um grau evolutivo, uma
1: compreensão, um despertar espiritual diferente. Precisamos respeitar o olhar, o andar, o decidir do outro e precisamos também fazer-nos respeitar
0: em nossas crenças, em nossos valores, em nossos posicionamentos. Mas fazer-se respeitar não significa impor. Fazer-se respeitar significa eu vou continuar a agir, a decidir de acordo com os meus princípios e valores. Eu não vou ferir a mim mesmo, a mim mesma, deixando os valores que eu acredito, porque... Algo ou alguém está tentando me impor
1: uma atitude diferente. Isso significa respeitar-se e fazer respeitar.
0: Continuar com aquilo que nós trazemos como o roteiro, o guia, o caminho para as nossas existências. E aqui não estamos falando em radicalismos, não estamos falando que muitas vezes podemos nos equivocar em nossos posicionamentos, não. Nós estamos falando daquele momento em que nós temos a certeza de que os valores que elegemos para nortearem as nossas existências estão em consonância com o evangelho de Jesus, estão em consonância com as leis divinas. E nesse momento, quando guardamos a certeza Sigamos na direção que eles estão nos apontando. Aqui, vamos fazer uma pausa e colocar o comentário do Daniel. Jesus, não vindo para os sãos, nos conclama ir ao mundo aliviando os sofrimentos alheios, mantendo-nos puros de coração, estando na casa de Levi, Mateus, amando aos pecadores, não se maculando no pecado.
1: Daniel, como você trouxe um comentário tão pertinente?
0: Purificar-se, manter-se puro, não significa não ter contato com os sofredores. Foi isso que Jesus levantou a bandeira e que muito, e naquela época não foi
1: compreendido por muitos. E ainda hoje, ele... Causa muitas reflexões acerca disso. Manter-se puro é manter-se
0: puro em sentimento, é manter-se puro em
1: pensamento, é manter-se puro em palavras, em ações. São essas coisas que vão aferir a nossa.
0: Atuação terrestre, a pureza. Não o isolamento. Ah, eu não vou, né? Sair, por exemplo, ir em algum lugar, porque lá eu posso. Como que nós estaremos intimamente? É claro, meus queridos, que hoje em dia, né, com o atual momento que vivemos, existem lugares que são perigosos, existem lugares que é, muitas vezes trazem convites
1: não edificantes para as nossas vidas e que precisamos ficar atentos e vigilantes, mas não é isso que Jesus nos
0: ensinou a respeito de convivência. Nós não estamos falando da convivência habitual, nós estamos falando de convivências que muitas vezes fazemos escolhas por não serem as melhores ações naquele momento. Nós também não estamos falando de situações em que estamos em relacionamentos tóxicos, abusivos, seja no campo amoroso, seja no campo profissional, seja no campo das amizades e que não nos seja lícito muitas vezes mudar a direção de nossas vidas porque aquilo está prejudicando e atrapalhando e nós temos todo o direito de Buscar por nossa felicidade, por nossa tranquilidade, alçando novos voos, ampliando os nossos horizontes. Não é isso que estamos falando, não é esse foco. Nós estamos falando de deixarmos de conviver para não nos aborrecermos. Deixarmos de sair com as pessoas. Ah, porque eu vou né, naquela reunião em família, cada um vai falar uma coisa, ele pensa diferente. Ah, acho que é melhor eu não ir. É nesse sentido. Essa consciência de que é na convivência que nos lapidamos. Que é na
1: convivência que nos aprimoramos. E que podemos nos manter puros, elevados, mesmo
0: diante de situações conflituosas, quando guardamos uma postura íntima diferente. A Conceição dizendo é verdade, ter alegria, em amar e servir em nome de Jesus. Aqui, a graça dizendo fazer-se respeitar é ter convicção de sua opinião entender o diferente. É isso, Graça, você captou a mensagem. No mundo em que vivemos é muito difícil, mas precisamos agir com o coração, realmente. Adriana, nós somos convidados a todo momento a testemunharmos esse evangelho, a darmos a nossa parcela de contribuição para que esse evangelho floresça em nós e possa refletir ao nosso redor. Vamos seguir mais um pouquinho, depois eu vou colocar o comentário da Conceição, que é muito pertinente. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô lá deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e ele peçais num arrobo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção, para ela se a concluísse. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Essa última ponderação, que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus.
1: Acredito que seja uma das mais belas reflexões dessa lição. Ao acordarmos, lembremos do Pai. Ao fazermos as nossas atividades do dia a dia, Agradecermos ao Pai. Quando olhamos e
0: admiramos e contemplamos a natureza, lembrarmos que ali é o Pai, de amor e de bondade se
1: manifestando em cada detalhe que está ao nosso redor. Quando
0: conseguimos olhar Enxergar, respirar, ouvir,
1: falar, saltitar, nos alimentar. Lembremos que o Pai cuida de nós. Então, santificar-se, transformar-se, estar
0: próximo ao Pai, seguir aos convites de Jesus, não significa que não. Devemos que não podemos ou que não tenhamos que
1: conviver. Porque estamos inseridos em um mundo de diferentes. E sim, os conflitos vão
0: surgir e não adianta nos afastarmos ou nos isolarmos para nos mantermos serenos. Ai, a convivência em família é difícil, melhor não conviver porque o fulano me tira do sério e aí eu já... Já cai por terra tudo aquilo que eu alimentei durante as
1: minhas preces. Não. Nós precisamos vivenciar. Nós precisamos enfrentar e não fugir.
0: É claro que, naturalmente, quando vamos mudando o nosso padrão vibratório, mudando as nossas preferências, quando vamos focando o nosso olhar para algo, mais nobre, mais elevado, naturalmente as companhias começam a se transformar. Por quê? Companhia é aproximação, é sintonia. Já não temos mais aquela ligação, aquela sintonia, os laços ficam tenders e as coisas vão se renovando em nossas vidas. Temos, sim, o direito de nos defender, de nos proteger daquele que intenta nos fazer o mal, mas que nós Guardemos em todas as nossas ações essa lembrança de Deus para
1: purificar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Quando nós começamos a estabelecer
0: essa conexão genuína, sincera com Deus, o nosso olhar para as situações e para as pessoas.
1: Começa a ser diferente. E a nossa postura também. Então, vamos lá.
0: E depois vamos aos comentários. Temos muitos comentários hoje. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Olhem. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, que vivesse isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-lo. Aquele, pois, que isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar, senão em si, sua vida é a de um egoísta. E isso é tudo aquilo que nós refletimos. e Caminhando para o final da mensagem, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, né, com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade maior, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais da vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ofender a Deus, né? Que ou possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito protetor bordou 1863. E aqui, meus queridos, vamos entender
1: um pouquinho o que nos está sendo dito, que não precisamos nos siliciar. O que
0: é silício? São aquelas penalidades que impomos a nós mesmos. Muitas vezes castigos, físicos, muitas vezes nos mortificando, muitas vezes nos penitenciando, e cobrir de
1: cinzas. Cobrir de cinzas significa um ato que representava o, o
0: luto, a tristeza, mas também o arrependimento. Então, cobrir-se de cinzas era como que se mostrar arrependido por algo que tinha feito e, para isso, guardar
1: uma postura de luto, de tristeza. Essa postura, ela é íntima, ela não precisa ser exteriorizada. Nós podemos
0: nos arrepender, o arrependimento do metanoia, do grego, que significa mudança de direção, que significa transformação, que significa mudança de rota, nós podemos nos arrepender e escolhermos caminhos diferentes. Escolhermos a alegria, escolhermos a boa vontade,
1: escolhermos o trabalho, a perseverança, a esperança. Ficarmos remoendo ou nos
0: martirizando, pelo equívoco cometido, não faz com que as coisas sejam diferentes. Então, ficarmos nos penitenciando para nos purificarmos, por acreditarmos que dessa maneira estaremos nos purificando, não resolve. O que nos purifica é o amor que desenvolvemos dentro de nós e amor que só pode ser conquistado,
1: desenvolvido e angariado, melhor dizendo, na convivência. Vamos aqui é, colocar o comentário da, da Conceição. Ela diz, manter o padrão
0: vibratório elevado porque precisamos conviver com todos em uma sociedade ainda tão necessitada de amor. E é verdade, não é, Conceição? Nós só conseguimos conviver em muitos ambientes com algumas pessoas quando a gente consegue elevar um pouquinho a nossa vibração quando rogamos forças a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, quando mentalizamos o amor, o bem, pairando naquele ambiente, porque senão nós, se nós vibrarmos na mesma faixa daquele ambiente, nós não conseguimos. Nós sintonizamos e acabamos captando toda aquela animosidade, por exemplo, que pode estar presente. Então, é preciso esse esforço. O Vanderlei também está dizendo que Deus procura, no, é, procura companheiros, né? não aqueles que estão ali nerds, né, Vanderlei? É, re, 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 procura colaboradores que inscrevam valores novos ou tábuas novas. Sim, é isso. E aqui, a graça dizendo, ou seja, pensemos, Sempre com o Espírito Eterno. Estamos em uma passagem na Terra. Sim, é isso. Né? Nós estamos aqui numa passagem. Nós estamos aqui em
1: um... tá ah, Laurinha querida, obrigada. Nós
0: estamos em um aprendizado constante.
1: E como vamos aprender? Convivendo, nos equivocando. Nós vamos aprender? através das
0: oportunidades que a vida nos coloca. E às vezes essa oportunidade, ela vem como uma barreira, como uma dificuldade, mas para nós transformamos essas barreiras para nos desenvolvermos potencialidades que nem mesmo nós sabíamos que eram, éramos capazes. Muitas pessoas que tiveram grandes ideias, que muitas vezes fundaram empresas, escreveram livros, mudaram suas vidas, tiveram como pontapé inicial para isso uma grande adversidade. Às vezes perderam seus empregos, às vezes passaram por uma situação Desafiadora, e a partir daquele momento elas agiram. Aquele momento que representa o convite para darmos o start, para apertarmos o play, para iniciarmos um novo rumo em nossas vidas. Talvez esse momento seja aquele que não desejaríamos vivenciar, mas ele. Em seu bojo traz uma potencialidade, uma oportunidade de mudança
1: de vida, mudança de direção, mudança de postura. Meus queridos, estejamos sempre atentos aos convites da vida. Meus queridos, estejamos sempre atentos. As oportunidades do caminho.
0: Como a nossa querida Conceição está dizendo, fugir do mundo fingindo-nos vestindo uma uma roupagem de bom, onde devemos conviver com o diferente, com amor e respeito, viver em paz e alegria e exemplificar o que estudamos no Evangelho, mudança índia.
1: Exatamente. Sejamos verdadeiramente Bom, nesse caminho, nós muitas vezes sim teremos que sacrificar ou, melhor dizendo, mutilar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso comodismo, mas não a nós mesmos, não ao nosso corpo físico, colocando em nós um, um, uma carga de aflição, de
0: culpa, muitas vezes desnecessária para a situação. Se nos sentirmos culpados, se nos sentirmos perdidos, se nos sentirmos desamparados, busquemos aquilo que é capaz de nos amparar, de nos consolar,
1: de nos fortalecer. Busquemos a Jesus, ao seu evangelho. Elevemos o
0: pensamento a Deus, como nos disse a lição, purificando o nosso íntimo com a lembrança de Deus. E sigamos, porque prosseguir é preciso, conviver é preciso, refletir é preciso, transformar-se é
1: preciso, evoluir é preciso. Perdoar é preciso. Compreender é preciso. Auxiliar é preciso. Amar é preciso. E quando falamos em amar, amar a Deus sobre todas as cores e ao próximo como a nós mesmos. Amemos-nos. É preciso que nós tenhamos esse sentimento por nós,
0: para conseguirmos olhar para o nosso irmão com mais amorosidade, para conseguirmos reconhecer nesse Pai o amor e a bondade
1: que se reflete ao nosso redor. Pensemos nisso. Pensemos que temos todos os dias oportunidades infinitas para transformarmos
0: as nossas existências, e que saibamos aproveitar a cada um de nós. Meus queridos, vamos à nossa pressa. A todos que estão aqui e que deixaram seus recadinhos, se não for possível colocar o no nome de todos, a nossa gratidão. E então, que possamos sentar em nossas cadeiras, confortavelmente, e que possamos, nesse instante, fazer uma legítima conexão com o Criador.
1: É um momento em que estamos sendo visitados pelos nossos amigos espirituais incansáveis, que separam também um momento do intenso trabalho na espiritualidade
0: maior para visitar a todos os lares que se dedicam à prática
1: do Evangelho. Que possamos agradecer a partilha, a presença, as energias
0: salutares trazidas aos nossos ambientes.
1: Que possamos trazer à nossa mente a imagem de Jesus. A nos olhar de maneira amiga, serena, compreensiva, acolhedora, amorosa. Diante do olhar de Jesus, nós somos arrebatados pelo seu amor. É como se ajoelhássemos diante do Mestre e disséssemos: Mestre, estamos aqui. Muitas vezes estamos confusos, entristecidos, indecisos, perdidos, atordoados, aflitos. Mas estamos aqui. Sabemos que o Senhor
0: não desampara ninguém. Que o Senhor está conosco e ficará conosco até o fim dos nossos dias. Mas muitas vezes nós, em nossa fragilidade, nos perdemos
1: em labirintos nos quais enveredamos. Os labirintos da angústia. E da nossa pouca fé. Estamos aqui, Mestre. Queremos segui-lo. Queremos aceitar o seu convite, sim. Queremos
0: vivê-lo em nossas ações. Sabemos que muitas vezes os grilhões que nos prendem, as sombras que ainda trazemos em nós, dificulta os nossos passos mas estamos aqui e temos certeza que com a nossa parcela de contribuição, com seu auxílio e o auxílio da espiritualidade maior, conseguiremos vencer todo e qualquer obstáculo que esteja dentro ou fora de nós. Rogamos, mestre querido, que as suas bênçãos se estendam a todos os desvalidos, aos que perderam a esperança aos olhares entristecidos,
1: aqueles que não têm a mão amiga, aqueles que não têm o pão ou o lar que os abriga.
0: Nós pedimos e rogamos para todos aqueles que se enveredaram
1: pelo caminho do vício, pelo caminho das vaidades humanas, fazendo com que perdessem-se de si mesmos rogamos por todos aqueles que ainda ceifam a vida dos irmãos, para
0: todos aqueles que não conseguem enxergar nas criaturas a fraternidade divina que nos convida à fraternidade, à compreensão, ao amor, ao perdão. Pedimos por todos os nomes que foram colocados neste momento por familiares, por amigos, por corações queridos, sejam os motivos que forem, desde a tristeza, a depressão, a doença, a dúvida, a situação desafiadora, que todas essas pessoas aqui relacionadas possam ser amparadas, esclarecidas, acalmadas, fortalecidas
1: e que persistam junto. Com de ti, Jesus, na sua caminhada. Derrama bênçãos
0: de paz e luz a todos que estão acamados em suas casas, nos hospitais, a todos que se encontram enfermos do corpo e da alma. Abençoa a todos encarnados e desencarnados que gravitam em torno do orbe terrestre, a todos que. Choram a perda ou a partida ou o retorno dos seus entes queridos ao lar espiritual e a todos, irmãos do plano espiritual, que ainda encontram sem -se sofrimento. Esteja, Mestre querido, sempre conosco. Acalenta-nos em teus
1: braços. Em ti temos descanso. Renova nossa esperança. Seca o nosso pranto. Mata a nossa
0: sede, refrigera a nossa alma, aceitamos o teu convite, queremos seguir e viver nossos corações, Jesus amado, querido, Acalma. Meus amigos, muito obrigada pela sintonia, pela presença. Semana que vem, às seis da tarde. Tem mais Evangelho no Lar, online, esperamos por todos vocês e até lá.
1: Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.